0: A je tu zase séla neboli bohoslužba slova.
1: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři. Pokoj vám. Já vám také přeji pokoj. Vítejte.
0: Já vás také vítám. Tady jsou Markéta a Petr Šanderový.
1: Zdravíme vás z uhusické fary v Kuřimi.
0: Máme pro vás snad připravený další rozhovor nad biblickými čteními.
1: Tentokrát nad čteními třetí neděle během roku, nebo také třetí neděle po zjevení. To nám to
0: zase utíká,
1: co? No, to mi povídej. Ale necháme zbytečných řečí. Víš, jak pak máme problém vejít se do požadovaného časového limitu?
0: Tak nechme zbytečných řečí a pojďme na to.
1: Nejprve se stišíme před Bohem. Abychom byli připravenější slyšet jeho slovo.
0: Pane, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Pane, smiluj se. modleme se.
1: Všemohoucí věčný Bože, voláš nás do společenství se svým synem a naším pánem Ježíšem Kristem. Pomoz nám, ať s ním stále zůstáváme v živém spojení, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a vládne na věky věků. Amen. Amen.
0: Čtení z knih Junáš
1: I stalo se slovo hospodinovo k Jonášovi po druhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem. Muselo se jim procházet tři dny. Jonáš vešel do města, Procházel jim jeden den a volal. Ještě čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Nidive rozhlásit: Podle vůle krále a jeho mocných rádců, lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepí vodu. Ať se zahalí do žíněné suknice lidé i zvířata a naléhavě ať volejí k Bohu. Každý, ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, Možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Amen. Amen. Modlíme
0: se část Žalmu 62.
1: Jen zmlkni před Bohem duše má. Vždyť on mi naději vlévá. Jen on je má skála, má spása. Můj nedobytný hrad mnou nic neotřese.
0: Má spása a sláva je v Bohu. On je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.
1: Lidé v každý čas v něho doufej. Vylévej před ním své srdce. Bůh je naše útočiště. Sela Lidé jsou jen vánek. Urození jsou jen leživé zdání.
0: Na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek. Neslibujte si nic od útisku, nedejte se ušálit tím, že něco uchvátíte. K by ti přibývalo neupněté srdce.
1: Bůh promluvil jednou, dvojí věc jsem slyšel. Bohu patří moc. I milosedenství je panovníku tvoje každému splatíš podle jeho skutků. Amen. Amen.
0: Čtení z prvního listu a poštola Pavla Korinským kapitola 7, verše 29 až 31. první.
1: Chci říci, bratři, toto. Lhuta je krátká, proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jakoby je neměli, a kdo pláčou, jako by neplakali, a kdo jsou veselí, jako by nebyli, a kdo kupují, jako by nevlastnili, a kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali, neboť podoba tohoto světa pomíjí. Amen.
0: Aleluja, aleluja, aleluja. Evangelium podle Marka z kapitoly 1. u počátku Ježíšovy veřejné činnosti.
1: Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte Evangeliu. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. I hned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana. Ti byli na lodi a zpravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.
0: Amen. Amen. Tak dneska bych navrhoval začít čí či-
1: Pravda, na tu nám skoro nikdy nezbývá čas. Dneska byla kraťoučká, ta epistola. Co to ten apoštol po křesťanech v Korintě vlastně chce? Aby manžele ignorovali své manželky? To by se mi tady vůbec nelíbilo.
0: To jistě nechce. Stejně nechce, aby se třeba nestarali o svou práci či majetek. Podívejme se na kontext. Řeší se tam otázka, jestli se snoubenci mají vzít, když byl dán příslip manželství. No ale teď to vypadá, že Kristus možná brzo přijde a všechno bude proměněno, tedy ve stávající podobě zanikne. Mělo by to cenu a nebyl by to dokonce hřích.
1: A mělo by to cenu, nebyl by to hřích.
0: Mělo a nebyl. Jen je třeba pamatovat na okolnosti. Lhůta je krátká. Doslova určitý čas, vždycky kajoros, je krátký. Vlastně jen ne tak obyčejně krátký.
1: Ale neobyčejně.
0: Přesně. To mám na Bibli osobně rád. Doslova tam stojí něco jako zkrácený, zmenšený, stažený čas.
1: Čas se nám nějak smrsknul.
0: Ano. Pamatujme na paruzii.
1: Jinak řečeno máme nepřilnout.
0: Možná by se mělo doplnit nezdravě. Nezdravě nepřilnout počítat s dočasností. Toto není ta poslední skutečnost. Tento svět je doslova na odchodu. Bonhoeffer by řekl
1: to předposlední. Prostě není to definitivní skutečnost. Ještě nás čeká naprosto zásadní změna. Tak.
0: A ještě bych přidal nějakou poznámečku. Vlastně dvě. Takhle mlinkate. První. Platí to obou straně? A 30. jsou muži i ženy. My to v souladu s našimi společenskými a genderovými a dalšími zvyklostmi aplikujeme pochopitelně i na ženy. Tedy proto ty ženy, které mají muže a žijí, jako by je neměly. V podobné významu pochopitelně, jak bylo před chvílí řečeno. No a teď ta druhá. Bylo by hrubým nepochopením brát toto apoštolovo slovo jako pokyn k zanedbávání současných vztahů a závazků. Vědomí blízké paruzie nevede k nedbalosti. A tady se vrátím k tomu Bonhefrovu předposlednímu. Ano. Teď žijeme v předposledním a proto v své vztahy iluzí, že už jsme v tom definitivním. nejsme. Žijeme v předposledním a dělejme to pořádně. Vašme si druhých i vztahu, které nás s nimi pojí. Avšak buďme připravení odchodu do toho posledního. Ale na druhou stranu, neskákejme moc rychle z toho předposledního k poslednímu. Bonhoeffer to napsal ve vztahu ke starému a novému zákonu, ale myslím, že to platí obecněji. No a ještě jedna poznámečka. Mohla by být,
1: Říkáš to, jako bych byla nějaká symetrika, co ti brání v rozletu?
0: I to já přece jen tak žertuji, však mě znáš.
1: Já ano, ale posluchači třeba ne.
0: No, nejsi semetrikán. Kde pak? Naopak. A teď vůbec nežertuji. Skutečně mi pomáháš a motivuješ mě. Vždyť víš, že mi v mé práci nepřekážíš, jak jsem již jednou byl pravil v rozhovoru pro jedny noviny ale teď už ke čtení. Jako všechno má dvě strany, tak i ta pomývost. Všechno tu na této zemi má konec. I trápení. Bývalý brněnský biskup Karel Pudich říkával lidem, co o oni měli strach, když onemocněl, tak říkal, to nejhorší, co se mi může stát, je, že umřu. Říkal to s úsměvem jako žert a jako věřící člověk, pochopitelně. Chtěl tím říct, všechno jednou skončí. I ty nemoci, i ty bolesti a nebezpečí. A pak se setkáme s Bohem tváří v tvář.
1: Nikdo a nic nemůže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
0: Amen. Starý zákon a evangelium mají dnes jakéhosi společného jmenovatele v uvěření a pokání. Poněkud problematický, jak to jenom říct, no, neúplně poslušný, ne, nechtěl ublížit, on, on je nám hodně podobný, tak strašně moc podobný. Prostě ten junář. ten junář volá Ninivské k...
1: Vlastně nevolá.
0: No, máš pravdu, chtěl jsem říct volá k pokání, ale tak to nebylo.
1: Avšak oni pokání přesto udělají. Ano,
0: no a v Evangeliu tam Ježíš chodí po Galilei oznamuje příchod boží vlády a ta má být přijata vírou a pokání.
1: A teď se na to podíváme trochu víc zblízka.
0: Jdeme na to. Jonáš a Ninive. Ninive? Já vím, že se to správně vyslovuje Ninive, ale když mě strašně láká vyslovit to aspoň jednou jako Ninive. Ach, ty vtipálku. Já vím. Ninive je jedno z hlavních měst Asýrské velkoříše a je to takový symbol, koncentruje v sobě všechno. Velikost, imperiálnost, to by se líbilo Rusům dneska. Ale taky násilí, spupnost téhleté velmoci. Ninive a jeho obyvatelé představují, jakési stělesnění zla. To myslitelné nejhorší. E, co všichni nenávidí, fakt všichni. A právě? Jo, zkuste se zamyslet, co by tak dnes pro nás plnilo úlohu tohoto proklatého města jako takové, řekněme, malé mentální cvičeníčko pro lepší pochopení božího slova. Prorok má v Ninive říct hospodinovo slovo. Představte si, obyvatel jedné z porubených zemiček jim má říct, že jsou spupní zmetkové a že už mají utrum a právě na ně přijde skáza. To sama o sobě je hodně odvážný kousek. To je něco jako píchat do sršního hnízda. Jo, se tomu nejdřív vyhnul, ale poté, co strávil, jak víme, tři dny a tři noci v útrobách velké ryby, už na to změnil názor a už neuhýbá. Tak dobře! A ohlásí zkázu. A pak se stane něco naprosto nečekaného.
1: Ninivané mu uvěří.
0: Ano, a ve dvojím smyslu. Uvěří, že má pravdu. A pak taky, že má smysl dokonce i teď, když se zdá být pozdě. Něco ze sebou udělat. Oni, pohané a arci hříšníci jako polena, se stávají svědky biblické víry, že pokání má smysl, i když se zdá, že smysl vlastně nemá. Nepoddají se tomu slovu jako osudu. Navzdory všemu se odvažují kádce.
1: Modlí se, postí, činí dobrá předsevzetí. A přitom je to
0: pravda, to znamená, že to není jen maska, či převlek, nebo divadílko. Ta jejich změna jde až do srdce. A Bůh to přijme, mění své plány, obrátí se.
1: V Biblii se obrací taky Bůh? Ano.
0: A to je tady úžasné. To je On, Bůh.
1: Dá ninive další šanci.
0: Nám to asi tak nepřijde. My jsme nezažili ninive na vlastní kůži. Ovšem být starozákonními Izraelci a někdo by nám výprávil, jak Ausgare celé Ninive, včetně krále a jeho povedených ministrů a generálů klečí na kolenou, sypou si hlavu popelem, pláčou nad svými hříchy a skutečně se mění, tak co si budeme myslet, řekneme si chudák, zbláznil se. Byl dlouho na sluníčku bez čapky a teď to má.
1: A nebo si z nás dělá šouvky.
0: A nebo je to trapná fraška a brzo se ukáže. Že to tak je, že to je skutečně fraška. Jak těžko si připouštíme tuto pravdu. Ninive, kdyby kdokoliv jiný, ale zrovna Ninive, tu zahanbuje svatý lid. Věrný posluchač se tu musí rozpačitě ošívat. A není divu, že chudáka Jónů to pěkně naštve.
1: Ale to už je jiná kapitola.
0: Tak, tak, možná někdy příště. A v evangeliu Ježíš začíná veřejně mluvit. A Evangelium je zhrnuto do těchto slov zhruba. Přišel čas pro boží vládu a po vás se chce jediné. Věřit Evangeliu a obrátit se.
1: Vypadá to podobně jako u toho Ninive, ale zároveň se to dost odlišuje.
0: Tak, Ninive slyší, že nastalo odpočítávání do jejich skázy. Tady máme pravý opak. Boží vláda představuje to nejlepší, skutečné dobro. Začíná odpočítávání k tomu nejlepšímu. Pokání v této souvislosti neznamená obrácení katastrofy, nýbrž přípravu na to nejlepší, co Bůh teď začíná. Ježíš nevolá k pokání, aby odvrátil pohromu. Volá k pokání, abychom my lidé přijali tuto přicházející boží vládu. Pokání znamená přípravu. Tradiční teologická eh, hantýrka by použila výraz Disponování se. Disponovat se pro boží vládu. Disponovat se pro boha.
1: Disponovat se. Tak,
0: to znamená zaujmout správné místo, postoj, pozici. Dnes bychom taky možná použili jiný výraz. Jaký? No, nic originálního nečekej. Už je to taky poněkud profláklé. No, no, otevřít se.
1: Aha, no jasně. Otevřítce. se.
0: Ale nenapadá mě lepší. Možná ještě přímo.
1: Ale to je dost podobné.
0: Ovšem. Boží události se prostě dějí kolem nás a jde o to, aby vstoupily i do nás a dáli se i v nás.
1: Činit pokání, obrátit se a změnit smýšlení je to tež anebo není?
0: Skvělá otázka. Nastudoval jsem si k tomu nějaký materiál. Jak jinak. Tak spust. Nebojte. Dá se říct, ano, že je to totéž. Jen s trochu různými důrazy. Hebrejský výraz označuje obrat, návrat. Tedy otočku o 180 stupňů, jak čelem vzad. Zdaloval jsem se od Boha, teď se zase vracím.
1: Jde tedy o zásadní změnu.
0: Ano, projevuje se na venek. Postím se.
1: Pláču nad svými hříchy.
0: Stydím se, cítím se trapně.
1: Mohu si sypat na hlavu prach či popel.
0: Starozákonní Izraelci si také natrhli oděv. To jsou projevy zármutku. Hříchem jsme totiž vstoupili do zóny smrti, do hrobu, jednou nohou do podsvětí a teď tam to konečně dochází.
1: To by tedy byly ty vnější věci.
0: Jsou důležité, ale to hlavní se děje v srdci. Poznání Boha i našeho hříchu je-li opravdové, nás zasahuje až ke kořenům, mění se zásadně náš pohled na věci.
1: I naše rozhodování.
0: No a to je ten druhý aspekt. Řecký nový zákon proto používá výraz metanoja. Sloveso metanoein. Což je něco jako změnit pohled, změnit názor. A tady jsme u té niterné proměny. Metanoja znamená jakýsi vnitřní přerod. Boží vláda přichází jako něco opravdu nového a jiného, abychom ji poznali a přijali Potřebujeme být připraveni měnit svůj pohled.
1: Připustit, že to může být a je jinak, jak se to vypráví v tom pověstném židovském vtipu.
0: Novozákonní metanoja znamená otevřenost této jinakosti boží. Středtění není v nás, nebož v bohu, který je mocný, nekompromisní.
1: a také vlídný a laskavý a soucitný.
0: Boží vláda přichází v Ježíšovi, který vypadá, že nemá žádnou moc. Jedině moc samotné pravdy. To je ta moc bezmocných Václava Havla. Rozhodnout se začít už konečně žít pravdě. Světu se jeví jako bláznovská, naivní a praštěná.
1: Bez víry a obrácení to nikdo nemůže unést.
0: Ale kdo má víru, pozná sílu tohoto poselství. S tím evangeliem je to takové zvláštně zamotané. Osvobozuje nás, ale něco po nás taky chce a pozná ho jenom ten, kdo mu daruje svou důvěru. Pustí si ho tak říkajíc k sobě. Může nám to připadat zvláštní, může se nám to líbit, stejně jako nelíbit, můžeme se ptát, proč to tak je.
1: Ale to je asi tak jediné, co s tím můžeme udělat.
0: No a pak tam bylo ještě to povolání kinerických rybářů. Svatý Marek, zdá se, má ve zvláštní oblíbě takové nenápadné slovíčko. Jaké? Hned i hned okamžitě. Český eudchis. Tím možná vyjadřuje zvláštní dopad té Ježíšovy moci. Ježíš šel kolem, viděli a hned je povolal. A oni hned šli za ním. Museli jít za ním? Nemyslím si. Nebo ne i ano. Co by se stalo, kdyby řekli ne? Nebo ještě ne? Šli za ním rádi? Každopádně oni hned šli. Co to znamená?
1: Hmm. A jsme u otázek, viď? Protože jsou
0: důležité. Výborně, skutečně jsou. Co to bylo za sílu? Něco se stalo. Oni nemohou jinak a jdou a přece zatím máme vidět jejich svobodné rozhodnutí.
1: Úžasné, co se dá naznačit, pootevřít jedním obyčejným slovíčkem.
0: A teď si uvědomme, že toto se děje tam, kde Ježíš mluví kde zní jeho evangelium. Tento přítomný okamžik se stává tím nejdůležitějším časem vůbec. Teď můžeme poznat skutečnou boží vládu. Teď hned, skutečně teď
1: hned. Cítíte to? A to by mohla být taková pěkná tečka za tím naším případem. Opakuji a to by mohla být taková pěkná tečka za tím naším případem.
0: Tak jest. Amen. Amen. Modleme se.
1: Pane, svým slovem,
0: tím, že k nám mluvíš ve svém synu,
1: vytváříš prostor, v němž v nás a mezi námi začíná tvá požehnaná vláda.
0: Pomáhej nám, ať v něm vytrváme až do věčnosti.
1: Ať na tvé slovo odpovídáme.
0: Ať v nás tvé slovo rezonuje a působí všechno dobré.
1: Pomoc nám, Ať přivádíme tento duchovní prostor tvé požehnané vlády, i těm, které máme rádi.
0: I těm, ke kterým nemáme výhraněný vztah.
1: A dokonce i k těm, které rádi nemáme.
0: Prosíme, zvlášť za ty, kdo jakkoliv trpí.
1: Přijmi je a dej jim úlevu: sílu, důvěru a naději.
0: Skrze Krista našeho Pána, který nám všechno dal,
1: a který nám také odkázal tuto modlitbu.
0: Otče náš, který si v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpušť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim výnkům. A ne nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé království i moc i sláva. Na, na věky. věky. Amen. Amen.
1: Přijměme nyní požehnání.
0: Požehnej nás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn, i Duch Svatý.
1: Amen. Amen. Choďme ve jménu našeho Pána. Bohu díky. díky.
0: Všechno pomíjí, všechno je tu na odchodu.
1: I dnešní sála, bohoslužba slova.
0: Loučíme se s vámi, milé posluchačky, milí posluchači.
1: Zůstávejte v přítomnosti Boží.
0: Pěknou neděli, a celý týden.
1: Děkujeme za společenství
0: a těšíme se za týden opět
1: na